0: O futebol profissional é dentre as coisas menos importantes, a mais importante, a Rigussati. É o nome do autor dessa belíssima frase e nós agradecemos a você que deu o play nesse podcast, o nosso foodcast, que inicia-se com a discussão sobre a Champions League 18-19, e a gente vai discutir aqui quem será o campeão, quem não será o campeão E todo o balanço né, com o Ajax, com todo mundo que chegou às semifinais de Barcelona Além dos dois finalistas, Tottenham e Liverpool <música> Tudo bem contigo, Vinícius Mosquen e aí Greg, e aí Bruno,
1: tudo certo? Tudo beleza? Muita honra estar aí participando de mais um episódio do Footcast. Vamos falar finalmente então sobre futebol europeu, né? Um assunto que se não me engano a gente não tinha falado, ou se falou não estava presente, mas aí é um assunto bem legal pra gente discutir aqui no nosso podcast, sempre lembrando que a proposta aí é falar do futebol aonde ele estiver, né? Então estamos prestes a presenciar aí essa final da Liga dos Campeões, um jogaço depois das me... do que eu acho que foram as melhores de semifinais da história, né? Mas daqui a pouquinho a gente fala com detalhes sobre todas as fases, todos os jogos e vai ser um programa legal, tenho certeza.
0: Bruno Ferreira, e você, tá animado pra poder discutir mais que isso? Você tá animado pela final da Champions League?
2: Ou não? Primeiro um olá aos presentes né? mas é uma surpresa essa, essa final porque acredito que boa parte dos torcedores, tanto de ambos os times que estão na final, quanto dos grandes times da Europa e os torcedores brasileiros dos grandes times da Europa possivelmente não esperavam uma final como essa mas eu acredito que o bom futebol está sendo mostrado nessa Champions League, as zebras mais do que nunca apareceram e agora vamos ter um campeão, acredito que inédito, né? Não, não, o Liverpool já foi campeão
0: quatro vezes, né?
2: É que eu tô falando do Tottenham.
0: Ah, você é até louco da cabeça. Então, essa questão de ser inédito só se for o Tottenham, né? Porque o Liverpool já foi campeão quatro vezes, né? Ou cinco vezes. O
2: Liverpool tá na fila aí já há algum tempo, né? para voltar a ser campeão da, da Champions. No ano passado, bateu na trave e esse ano conseguiu chegar lá. Vamos ver se consegue agora disputar com um time pelo menos do mesmo nível, né? se comparado ao nível técnico do Tottenham. O Liverpool tem uma, uma chance muito maior do que se tinha em comparação ao ano passado contra o Real Madrid. Vini, eu sei que é difícil, a gente, ainda mais quando se tem mata-mata, é difícil
0: a gente olhar e falar assim, ah, esse time mereceu ou não. Porque a gente gosta muito de falar do melhor futebol, o mais bonito, mas mata-mata é quem fez o gol. Isso é um fato. É, o jogador mais decisivo pode ser um jogo feio horroroso, mas assim como a gente viu um, um Barcelona e Arsenal, que é uma, uma final que me vem à mente agora, naquela final especificamente o Arsenal sendo melhor que o Barcelona, mas um jogador horroroso, que seria o Beletti, foi lá e matou o jogo. Então, o importante é ganhar o jogo. Você acha que Tottenham e Liverpool, tirando essa questão do, do que eu quis falar sobre o ser o cara decisivo, são as duas melhores equipes para essa final ou não?
1: Olha... Como você disse, é muito difícil a gente definir isso porque é uma disputa de mata-mata e que qualquer lance diferente já pode definir um ou outro time que vai para a final. E é claro que a gente acabou até vendo isso, né? principalmente naquela semifinal ali entre Ajax e Tottenham. E justamente o Ajax é o time que eu iria citar como um dos melhores times que mereceria ir para essa final. Porque o Ajax passou pelo Real Madrid primeiramente, o Real Madrid que ganhou as últimas duas ou três, as Champions, últimas três. três Champions League, exatamente, as últimas três edições da Champions League. Não é à toa, claro que não era o mesmo Real Madrid, sem o Cristiano Ronaldo, mas e ganhou, daí passou
0: pelo Cristiano Ronaldo depois. E
1: depois passou pelo Cristiano Ronaldo. Em, do, em ambos esses jogos, foram contra o Real Madrid e Juventus, não foi porque passou ali... Ah, se defendendo, conseguiu o um gol. É um time que foi pra cima, né? É um time que foi pra cima. Se os jogadores estivessem jogando ali com, sei lá, camisas neutras, ou não conhecesse os jogadores, eu diria que era, os times eram invertidos, que era o Real Madrid que tava batendo ali o Ajax, porque o Ajax jogou muita bola, e acabou perdendo por conta de um detalhe ali no final do jogo contra o Tottenham. Eu, admito, estava torcendo pra Ajax durante todas as fases, fiquei um pouquinho decepcionado, mas eu colocaria o Ajax como um dos representantes aí dessa final, se fosse por merecimento, mas a gente sabe que não
0: não, e eu digo assim, pro futebol bonito Eu acho que o melhor futebol da, da Champions League Foi o do Barcelona o Messi jogou essa Champions League Muito que ele não via jogando nas últimas temporadas Outro Liverpool, até na semi, Exatamente. no primeiro jogo Exatamente, eu acho que o que o Messi jogou Fazia tempo que eu não vi o Messi jogar o que ele tava jogando nessa temporada E especificamente na Champions Há muito tempo, né? Exatamente, fazia pelo menos umas três temporadas que ele não era tão decisivo quanto esse ano Não só de, de, de poder de decisão Como em qualidade técnica Mas daí a gente viu que, que não, é, não era só isso né? Daí tem a malandragem dos jogadores do Liverpool Que a gente pode discutir daqui a pouco também, né? Mas eu acho que agora trazendo pro Liverpool Acho que é um time que é muito divertido ver o Liverpool jogar Eu acho que é uma equipe que consegue criar muitas chances de gol É uma equipe que trabalha muito bem defensivamente Inclusive tem um, um zagueiro que talvez atualmente é o melhor zagueiro do mundo Então eu acho que o Liverpool acaba dando essa alegria de ver jogar Aquele contentamento pra quem gosta do esporte, pra quem gosta de futebol Só que daí tem aquela questão, né? Não tem nenhum cracaço de bola no Liverpool, não tem nada disso é um futebol coletivo, de fato, como o futebol inglês geralmente é, né? Eu acho que até no, no, no Tottenham você tem um jogador mais é, craque, que pra mim o Harry Kane, entre todos os, os dois elencos, é o melhor jogador de todos. Em questão de... de constância na carreira. O Salah fez uma ótima temporada, 17 e 18, mas foi uma temporada. O Kane, eu acho que pelo menos se mantém umas quatro temporadas muito bem. Então eu acho que entre todos os jogadores que estão nessa final o Kane seria o melhor jogador. E ainda assim,
2: é, eu acho o Liverpool mais time. Concorda, Bruno? Acredito que sim justamente pelos pontos que você tratou. E colocaria aí que o até essa semana eu assistindo, eu não lembro qual programa exatamente que eu tava vendo. Mas até alguns comentaristas falaram o seguinte que. É, tratando sobre jogadores da seleção e tudo mais, eles falaram que o Firmino ele é um jogador de clube, não de seleção. Que ele joga. ele apresenta o seu futebol na, no, no clube, clube melhor que na seleção. E, e um, uma qualidade inferior na seleção. Acredito que talvez eles estejam vendo alguns jogos do Firmino que eu não vi, né? Porque dos últimos jogos Dos últimos 10 jogos que ele jogou Ele jogou muito bem mas eu, tá eu, eu, eu tô
0: achando que você ia falar o contrário, que ele tá indo mal no Liverpool. Achei que você ia falar.
2: Não, <risos> na seleção. E no Liverpool a gente sabe a qualidade que ele, que ele mostra, né? Sem eu, eu,
0: eu acho que a única questão do, do, do Firmino que eu não acho ele um craque. Só que, e, até por não ser craque, eu acho que às vezes se coloca em posição diferente daquilo que ele tá acostumado e daí cai o rendimento. E na seleção, querendo ou não, se arma um time em favor do Neymar e às vezes tira ele da posição dele. Por isso que talvez ele não renda tanto, mas é eu concordo com você que ele não joga mal na seleção, não
2: é até porque se a gente for levar em consideração a, as apresentações do Firmino com outros jogadores da mesma posição a gente vai ver que ele se saiu muito bem nos últimos jogos principalmente porque em alguns ele não foi titular e mesmo entrando é, durante a partida a gente vê que ele sabe ele sabe como se apresentar em campo o Firmino é um é um bom jogador ele não surgiu para o futebol no Brasil né ele saiu do Brasil, foi para a Europa e lá ele conseguiu mostrar o seu futebol, mas eu vejo que o Firmino, ele se achou muito no, no Liverpool, porque o Liverpool hoje tem bons jogadores, mas não tem um cara referência como o Firmino, é claro que se a gente colocar o Salah fazer uma comparação é claro que o Salah é muito mais jogador do que o Firmino, eu não acho eu acho, eu sinceramente, acho. eu acho que o Salah é muito mais jogador do que ele. Mas a importância eu acredito que seja equiparado para a equipe, sabe? O Salah ele tem uma qualidade técnica muito melhor do que o Firmino. Mas eles, é, com relação à importância para a equipe, eles vão, vão ter uma, uma equiparação tanto ele quanto o Salá e também o Mané.
0: Mas e vale lembrar, né, só trazer como essas equipes chegaram até aqui. O Tottenham saiu do grupo B, era o mesmo grupo que tinha Internacional e Barcelona, é, classificou na última rodada do grupo, empatando com o Barcelona, heroicamente lá no Camp Nou, com o um gol do, do Lucas Moura que já vem decidindo desde a do, da fase de grupos. Porque se perdesse, perdia a vaga a internacional e ficava em segundo. Daí com o empate ficou a mesma pontuação de, de 8. e daí eles passaram no saldo pela, pela Inter. E foi aos 39 minutos do segundo tempo o gol do Lucas. Então o Lucas salvou o... Acostumado a decidir, então. Pelo menos nessa temporada, né? E, e daí e o Liverpool também deixou para a última rodada. Era um grupo que tinha Liverpool, Napoli e Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain acabou se beneficiando dos confrontos ali. Foi melhor nos confrontos ali com, com o Napoli e com o Liverpool. E a Estrela Vermelha era o saco de pancada do grupo. Todo mundo bateu. Daí na última rodada o Liverpool recebeu o Napoli. Estava atrás na tabela, mas aí venceu de 1x0 foi mais decisivo, venceu, ficou empatado em número de pontos, mas passou no saldo então a gente viu que foi duas, foram duas equipes que não passaram em primeiro, é, passaram em segundo nos seus grupos, inclusive decidindo só na última rodada a gente chega nas oitavas de final O Tottenham passou por cima do Borussia Venceu as duas vezes Venceu os dois jogos É, é do que eu ia comentar Os dois times eles
1: tiveram Não é que teve jogo tranquilo Tiveram no... pedreira desde o início Porque Exatamente. já são dois grupos Extremamente difíceis com Dos quatro times São três assim dos dois No caso dos dois grupos São três gru três, três times que é, Poderiam muito bem ter passado Não havia essa definição né
2: Aí o Borussia é. foi o líder no, no, no grupo A né Sim, Sim. Então com certeza e, e sofreu dois gols só não, Durante e... toda a primeira fase. a gente sabe que, a prime... mesmo sendo primeira fase, é, é, é... tem uma grande diferença entre você comparar a primeira fase da Libertadores e mata-mata e você comparar a primeira fase da Champions League ah, e mata-mata. A, a constância de qualidade vai ser exatamente igual. É claro que daí tem a questão do gol qualificado, gol fora de casa ali, que faz muita diferença mas eu acredito que é, é, tem, existe essa, essa disparidade entre Libertadores e Champions League. Então quando a gente fala de grupo, é, fase de grupos da Champions, e mata-mata vai ser a mesma coisa.
0: Não Daí a gente tem, o Tottenham passou por cima do Borussia nas oitavas, e o Liverpool é, empatou de 0x0 0 com o Bayern em casa, parecia que ia ser perdido fora. Só que uma das questões que eu vejo do Bayern, por exemplo, é uma equipe que... É, praticamente não renovou o seu elenco nos últimos anos Ela mantém um elenco muito bom Só que envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo E não conseguiu trazer jogadores à altura Trouxe alguns jovens atletas como o Coman é, Alguns outros atletas ali que eu não vou lembrar o nome de todos agora Mas o Coman já foi muito contestado é, né, no passado e...
1: Mas é
2: o, o Bayern tá fazendo nível. isso agora, né? É. Agora, até nessas últimas semanas, tivemos aí a a despedida no mesmo jogo, que foi o Sim, final Rafinha, da temporada, e do, do Rafinha, Ribery, do Ribéry e, e do Robin. Então, ao longo dos, dos dois, três próximos anos, mais atletas ainda vão, vão deixar o clube. E vai começar uma nova renovação. É claro
0: que, é que o, eu... o Bayern
2: é um clube que, por natureza e pelo histórico, conquista muitos títulos todos os anos. Agora, brigar pela Champions já fica um pouco mais já difícil. Já faz uns três anos, pelo menos, que no, uma disputa. No momento, no momento de, de transição de elenco, que está chegando novos jogadores, muitos desconhecidos, outros são apostas, outros sobem da base, né? Então, a gente vê o, o Bayern, o, o maior jogador do Bayern hoje é o Ramos Rodrigues. É... Né? Se a gente for da, da, da questão, aquele, o é. estrelinha do, do, do. Eu acho elenco. que a estrela é uma
0: referência um pouco mais jovem. É, é, mas eu acho que a estrela mesmo ainda é o Neuer, por exemplo. Mas só que daí é goleiro, né? É então, goleiro, é, goleiro, é, goleiro, é, Não, um isso é isso.
2: É, o Neuer é, é o maior jogador, talvez, atual do L. Sim, elenco. sim. Mas eu digo estrela mesmo. É o Rames por estar tá ali, é, no meio de campo e ataque. É, um, é o cara que aparece nos jogos, né? que faz, fazem a diferença, dos caras que fazem a diferença num jogo, o Ramos eu, Rodrigues Eu acho que, é, que
0: o, o, é o, o, o Bayer, ele manteve, por exemplo, um elenco, de certa forma, para ter a tranquilidade de ter uma equipe é, que estava coesa e tudo mais, pensando muito na, na, na convivência. Que eu vou de, Agora uma opinião pessoal. Eu não acho o Rafinha, lateral direito, que está vindo agora para o Brasil novamente, um jogador a nível Bayern de Munique. Eu não acho que ele é jogador de Bayern de Munique. Só que ele deve ser um cara de grupo, é um cara de vestiário. Sim. Que nunca foi mandado embora, ficou ali. E o Bayer ele manteve um elenco, pô, tá dando certo isso aqui, pelo menos em relacionamento, estamos ganhando o alemão todo ano, e vamos ficar nisso aqui. Talvez faltou... Um... Daí, claro, é questão de, de maturidade de planejamento de cada um. Talvez o planejamento do Bayer não fosse ficar disputando a Champions como o Real e o Barça querem todo ano. Talvez fosse isso, porque é o que parece. Porque... É, eles, eles bateram na trave é, um ano que eles perderam pro Chelsea nos pênaltis. No ano seguinte, eles ganharam do Borussia também. Foi na prorrogação ali na sorte. Na sorte, que eu digo em termos, né? Mas o Robin. Dentro tava... do que acontece no futebol. Ali, é, é. Era mais time que o Borussia, mas ainda assim, o Borussia tinha um time mais com o Lewandowski que tava lá. Guts tá jogando muito. O Royce. Enfim. Mas eu acho que, enfim, o, o, o Bayern não, não se renovou como deveria, né? E até é, dentro do próprio campeonato alemão que você disse que talvez o Bayern
1: tivesse mais olhos para o Campeonato Alemão, já penou bastante para ganhar Nos nessa temporada, anos. né? É... Principalmente nessa última temporada, o Bayern, claro, vem vencendo sempre, mas venceu só na última rodada, né? nesse ano, nessa temporada, com dois pontos de diferença para o Borussia. O que foi muito
2: emocionante, né? Exato.
1: Foi até uma coisa um pouco diferente, provavelmente, para o torcedor alemão, né? Então, o Bayern de Munique é... acabou tá um pouquinho mais fraco, foi o que a gente disse, por estar tá um pouquinho mais velho. E... Bom, acabou perdendo dentro de casa, né, por 3x1, é, para essa equipe do Liverpool, que, bom, é a justiça do futebol, nesse caso,
0: foi realmente feita, né, um time bastante superior. E, é, o Liverpool venceu o Bayern por 3x1, fora, daí a gente tem o Tottenham, nas quartas de final, venceu o City por 1x0, e aqui a gente tem um time muito forte, que é o City, muito bem treinado pelo Guardiola, para mim o melhor treinador do mundo, e perdeu pro, pro Manchester fora de casa por 4x3. E aquele jogão, né? Aquele jogo que saía gol toda hora. Foi, foi um. Pra mim, eu acho que o melhor jogo dessa Champions foi esse. Lógico que a gente tem as grandes viradas e tal, que também são legais de ver, mas eu acho que em questão de jogo, o tanto de gol que saiu naquela partida e tudo mais, e o City chegou a fazer, se eu não me engano agora, ele fez o gol né, no final, só que estava em... no, o...
2: no último lance do jogo. O, Ster... é,
0: o Sterling fez o gol e daí foi, foi anulado pelo VAR. Foi anulado VAR, né? pelo VAR, né? Foi a primeira, o talvez a primeira
1: em... grande aparição ali do VAR no futebol é. europeu, num ah, momento e... bem decisivo.
2: E que por sinal, aquele gol poderia ter, ter dado a vaga para o City, City, City. Na, na final. Né? Uhum. Então, a gente poderia ter um, um grande jogo. O City, que também é um time que vem todo ano martelando ali, chegando perto, mas que não, acaba no final não conseguindo alcançar a vaga e, e chegar na, numa final de Champions, numa semifinal. E esse ano a gente viu ali o Manchester chegando muito próximo e seria um forte candidato, eu acredito que se tempo. chegasse no, no, na final, seria possivelmente o campeão. É claro que eu não quero dar uma de mãe de Ná, mas pela qualidade. Não de... tem
1: como ser mãe de Ná, que já foi eliminado mesmo? Pela... <risos> uma mãe de Ná do passado.
2: É. Uma, uma, da, uma da mãe realidade para Posições, né? <risos> mas se o Manchester tivesse chego à final, eu acredito muito que pela qualidade do elenco que tem seria o campeão da Champions de 2019. Se
1: fosse contra, contra... Até contra o Liverpool, eu acreditaria mais no City.
0: Eu acho que a caminhada do City tá muito parecida com o Chelsea. Quando o Chelsea foi comprado lá por, por um russo lá em 2002, 2003, daí começou a batalhar por ter Champions. Tanto que o Chelsea era conhecido como a pedra no sapato do um Barcelona, que tinha Ronaldinho. Daí, posteriormente, era Messi, Henri e Eto'o. Daí foi indo. E sempre foi o time pedra no sapato. O Chelsea é isso. Que foi um Chelsea que... Pelo menos, tecnicamente, evoluiu em volta de dois jogadores, principalmente. Que é o Lampard... Não, três jogadores. Terry, Lampard e o Drogba. Que foram jogadores que envelheceram na equipe. E a equipe foi mudando as peças em volta deles, mas era basicamente
2: isso. E Joe Cole também, que foi um grande jogador do Chelsea.
0: É, que daí ele acabou aposentando um pouco antes mesmo, né? Saindo daqui... o Triciak, claro. E daí, ali por 2012... Ali por, não. Em 2012, a temporada 11-12, foi o título tão sonhado do Chelsea. Conseguiram um título... Da Liga dos Campeões. Então, eu acho que o City tá com uma caminhada parecida. Sim, e... Eu ah, acredito eu, assim como o título pô, Vini, chegou pro Chelsea eu, Só
2: que eu acho que assim, ó Naquela época os times eram, eram considerados a pedra no sapato Hoje, pela nova geração que, que se tem Os times são considerados os novos riquinhos Que nunca vão conquistar nada E isso é um problema É muito legal quando a gente olha lá pro passado E vê que os times levavam em consideração isso Não, aquele determinado clube é a pedra no nosso sapato Hoje já não Hoje, o que se leva em consideração é o time rico que nunca constou, conquistou uma Champions e nunca vai, vai ter nada, sabe? É o time faz que sim. nasceu agora pro mundo não, na não minha opinião, não, não é legal isso. Não
1: faz sentido, porque o futebol é feito de, de fases, então, tipo, alguns times, às vezes, vão ter mais dinheiro, vão ter menos dinheiro. Se alguém comprou e botou dinheiro... É... É, ele vai chegar num, num dia você vai dizer pra mim que o, o City nunca vai ganhar uma Champions, que o PSG nunca vai ganhar uma Champions? Me desculpe, eu não acredito um dia eles vão ganhar se continuar nesse mesmo investimento, eles vão ganhar se continuar com é a, mesma, que... a mesma força, por exemplo, o PSG hoje em dia é um time muito forte, se na próxima temporada ainda vai ser a mesma força, a gente não sabe, mas é um time muito forte, que se tivesse sei lá, jogando essa final com o Liverpool com, 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 o, Torre, com o Tottenham Ia tá lá nas cabeças, assim, é uma questão de, de, de tempo, eu imagino. É essa aquela questão também da, ganhar.
0: da piada também, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve uma piada que durou anos, cara. Ah, o Corinthians nunca vai ganhar Libertadores. Daí ganhou. ganhou. Daí, de repente, a piada virou que o Palmeiras nunca vai ganhar o Mundial. Não, não existia essa, essa piada do Palmeiras, mas virou é, não, piada... o Palmeiras ganha o Mundial. Aí... Não, mas <risos> eu já não sei. É, é, aí a mas, começa mas, ó, a entrar no outro Palmeiras mais. ter mais. Não, mas independente, Mundial a, é uma a, coisa... questão, a questão da piada. A piada... Sim. Não existia a piada do Palmeiras. Aí o, o Corinthians ganhou, agora, agora a piada é o Palmeiras. E por aí vai. A, o, o Atlético Mineiro não chegou nem a ser piada de nunca ganhar o um Libertadores. Eu lembro até a página que, que posta o Morno. Esportivo, que ele falava ver assim, ah, agora que o Corinthians ganhou o Libertadores, os próximos a gente zoar. Vai ter que ser o Fluminense, o Atlético Mineiro e o Botafogo. Só que o Atlético Mineiro e o Botafogo tem que participar mais da Libertadores pra gente poder zoar. Até e no ano é. seguinte os caras ganharam a Libertadores. É fase que nem você falou.
2: É ganhar uma Libertadores chorada, né? Mas com um bom time, um bom elenco.
0: Daí a gente tem. É o Liverpool, nas quartas de final. Passou o caminhão por cima do Porto, o Porto não viu nem... Sim, sim. Aí é coisas que questão de investimento e
1: qualidade. É, exatamente. Foi... Enfim, foi ao natural para a equipe do, do Liverpool essa vitória contra, contra o Porto.
2: Daí a gente... Ó, eu, eu Mas se a gente levar em consideração, em consideração o Porto, é um clube que ele não briga anualmente para chegar numa final né, de Champions League. Ele é um clube que todo ano tenta se superar. Não acredito que... E às que, vezes
0: não segue. É, 2004 aconteceu aí. Não é um, um clube que tem como... E levou uma boiada como... e pegou um Mônaco na final. Daí é. deu uma boa. <risos> que, tem,
2: que tem como objetivo ser o campeão da Champions League não, o Porto ele quer chegar o mais longe que puder, até porque esses times são times intermediários times...
0: Mas só qual a questão o Tottenham é a mesma coisa que o Porto eu, eu ia até falar isso agora o Tottenham todos os confrontos, desde a primeira fase ele não era favorito, eu digo até pra você que por exemplo o Tottenham com o Internacional e com o Barcelona, ele era a terceira força do grupo, mas passou, daí chega na... quem era? O Inter não com é, a Inter,
2: não. eu não acho que é a terceira, é a segunda ele é... passou sofrido ali, empatando com, com a Inter e mas investimento, eu vejo né? que se a gente
0: falar daí em tradição e tal beleza mas vamos falar em investimento talvez o Tottenham realmente tenha mais poder de investimento Sim. atualmente
2: e, e elenco também né
0: Sim né Mas daí o investimento é o, Gera elenco melhor né Daí agora Quando pega o Borussia Quem que é o favorito? O Borussia Esse é o pensamento de todo mundo Pegou o Manchester City Quem é o favorito? É o Manchester Daí pegou o Ajax O Ajax A gente não pode falar que o Ajax era O Ajax seria o favorito A gente só teria essa opinião Por quê? Porque o Ajax passou por Real Madrid Passou por Juventus ah, Quem que é o favorito entre os dois? É o Ajax Mas E no final das contas Ele chega na final Onde o, de novo O favorito é o outro Porque não tem como você falar Que o Liverpool não é favorito Entre os dois Sim
1: Inclusive, eu tava até buscando aqui... Não vamos esquecer que o Liverpool terminou o campeonato inglês. Que é o campeonato inglês com 97 pontos. Cara, os caras bateram na trave ali. Perdeu
2: um, uma partida. Perdeu menos.
1: uma partida e não foi contra o Tottenham. As duas partidas contra, contra o Tottenham no campeonato inglês no primeiro e no segundo turno acabaram com vitória do Liverpool por 2x1. Um.
0: quando do treinador do Liverpool, eu penso?
1: É o Pochettino. Não, não, disse não. Pochettino. não do Liverpool. não. não do... É o Tô Klopp. confundindo. É, é o Klopp, é o Klopp.
0: Então o Klopp a estreia dele no, no Liverpool foi contra o Tottenham. Então será que ele vai conseguir o mesmo o mesmo adversário de estreia ele consegue pegar o primeiro título? Pelo não, Liverpool? mas aí que tá. É a gente mística, não vai, né? a
2: gente não. Impossível a gente tentar adivinhar alguma coisa porque a, essa Champions ela já mostrou que é. que é uma tudo pode acontecer. Não, com o, o Barça era o, o grande, grande candidato ao título e foi eliminado pelo Liverpool com um time alternativo, já que os, as duas principais estrelas do elenco não jogaram o jogo principal da temporada, e também tinha mais acho que quatro jogadores que não eram titulares né naquele jogo contra sim, o Barcelona. Uhum. E, e sem falar que meteu 3-0. É, perdeu 3-0 a, a primeira e ganhou x 0. A, 0 a
0: volta. 4 a 0, é. É, Fez
2: eu... quatro gols num, num Barcelona que era o forte que que tá, favorito das... ao título.
0: Uma das questões do Barcelona, pra mim o Barcelona tá muito abaixo do que joga há muito tempo. Pra mim, o que foi, foi, foi o diferencial do Barcelona na temporada e na Champions até então, Messi. Porque Felipe Coutinho não tá tão bem. É, o, o garoto lá, o Dembélé não tá tão bem O Soares, o Soares faz anos que não faz gol na, na Champions Aquele gol que o Dembélé perdeu no jogo de ida Que depois se mostrou é, decisivo Puts, é, Exatamente Não dá pra
1: perder um gol daquele então, Você pode estar tá perdendo tá ganhando por 8 a 0 Você não perde aquele gol Não dá,
0: até porque fez diferença como a gente Com viu certeza. Né? Então eu acho que o, o grande diferencial do, do, do Barcelona era Messi Que realmente é um cara, é um ET, é fora de série Esse era o diferencial do, do Barcelona Time por time, o Liverpool se mostrou ser uma equipe mais competente. Então foi lá, venceu a, sua, é, venceu a volta por 4x0. Lógico, a única questão de, de, que a gente tem que ver é que é muito difícil você fazer 4x0 no Barcelona. Ah, beleza, o Barcelona não tá tão bem, mas olha, olha a camisa que tem do outro lado. Sim, não sim. É... eu acho sempre que você fazer 4x0
1: num time, qualquer time, é uma coisa... Agora, você ter que fazer 4x0 já é outra completamente diferente. Porque se você, por exemplo, um jogo de campeonato inglês ou qualquer competição de, de pontos corridos, você faz um 4x0 no time, legal. É um resultado que não é não é tão comum, mas acontece. Agora, você entrar num campo tendo que fazer 4x0 num Barcelona... Exatamente.
2: É muito complicado. Só a pressão é absurda. Não, não dá pra você chegar e falar, pô, eu vou conseguir porque do outro lado tem um um gigante do futebol. Se fosse um time pequeno ainda até seria aceitável, né? Mas quando você tem você precisa de resultados. Se tem uma grande equipe jogando contra você, o resultado é é ter o pior inimigo.
0: É o grande clube do século. Para mim é o maior clube do século 21 é Sim. o Barcelona. Sim Barcelona.
1: Eu tava, inclusive vendo aqui as últimas finais de Champions. Esse, esse jogo entre Tottenham e Liverpool é o primeiro desde a temporada 12-13, em que a
0: final da Champions não tem Cristiano Ronaldo ou Messi. Então, né, não é pouca coisa também. Os dois são gigantescos. Né? Como a gente já, já fez um podcast falando sobre o Cristiano Ronaldo, e agora estou enaltecendo muito o Messi aqui, eu, eu acho que vocês concordam, né? Sim, com certeza. Porque é gigantesco o que o Messi vem fazendo na temporada, que já fez toda a sua carreira. Para mim, é o melhor jogador que eu vi jogar, e eu o eu, eu, eu considero o melhor jogador da história do futebol, para mim. Então, é... só que não deu. O Liverpool foi mais time. E, e agora, cara, o que foi aquele lance do... Foi o Arnold, né? O Alexander Arnold, que dá, bate aquele escanteio. Bate curto, né? Cara, foi curto, sendo... mais ou menos, né? É, que ele pegou Não, a, a bate torcida. Bate curto,
2: mas ele pega totalmente a, a zaga, desprevenida. zaga... A zaga
0: desprevenida, de calça sim, curta, é. como dizem. Né? Cara, foi muito legal aquele lance. Foi, só, só perde em malandragem pro lance do Ronaldinho com o Rogério Senna. <risos> só isso.
1: <risos> exatamente. Mas de
0: resto, foi muito massa, porque... Não, e que sono da defesa, exatamente. pelo exatamente de eu Exatamente. É um lance que você não... Cara, Você se acontece isso num campeonato estadual, você fica puto com a tua defesa. Daí os caras estão numa semifinal de Champions e me dá aquela. E agora outra coisa que eu queria falar do Barcelona, que é uma equipe que, assim como tem essa mística que o Bruno tá falando, às vezes os times ricos ali, o PSG e o Manchester, possam carregar isso... De, é, de jogar contra Porque querendo ou não a gente sabe que tem certas místicas Que jogam contra e parece que pesa na cabeça do jogador O Barcelona daqui pra frente Vai começar a pesar contra esse negócio De fazer um resultado bom em casa E Sim. pegar fora, porque já, cara, a Roma Com todo respeito ao torcedor Alguém que torce pra Roma Mas cara, a Roma é um time minúsculo perto do Barcelona Sim. Minúsculo, e conseguiu virar no passado O Liverpool não, o Liverpool já é um time grande Mas ainda assim, pô, tá alguém 3x0, cara então, já começa a pesar um pouco na, na, no psicológico do Barcelona para as próximas temporadas, isso aí. Pois é, mas eu acho que esse tipo de coisa fortalece o time.
1: Porque o Barcelona se mantém aí, os mesmos jogadores, acaba é, entrando um pouco mais ligado, um pouco mais esperto. Mas já que a gente estava falando do Messi, é, eu queria trazer uma questão aí para essa final que não terá o Messi, mas já que a gente está falando de personagens, das duas equipes, Liverpool e Tottenham, quem que tem, assim, aquele, aquele jogador, aquele personagem que você fala, putz. Numa final de Champions, jogo único, 90 minutos, esse cara pode fazer diferença. Eu acho que o Tottenham tem mais personagens do que. do que. do que o Liverpool. Eu concordo. Principalmente o próprio Lucas, que foi importantíssimo ali na, na semifinal. O Harry Som. Kane,
0: o, o Som. Eu acho que os três grandes jogadores do, do, do Tottenham seriam o Harry Kane, em questão de qualidade, né? Porque o Lucas ele se mostrou um jogador muito competente. Mas eu acho que ele perde em qualidade técnica para os outros três que eu vou citar: que é o Harry Kane, o Eriksen, que inclusive provavelmente vai para o Real Madrid na próxima temporada, e o Dele Alli. Eu acho que todos esses três são muito bons jogadores. E do lado do, do, do Liverpool, você pega três jogadores de ataque, né? Porque você tem uns caras de defesa também que são muito bons. Aí a defesa, eu acho que o Liverpool supera do Tottenham. Mas a, os caras de ataque: Salah, Mané e o Firmino. Firmino. Eu acho que nenhum desses três, comparando. Do não dá, Tottenham. não dá. Você comparar um com um não dá Eu acho que todos os três do, do Tottenham são melhores que os três do Liverpool Só que daí o Liverpool eu acho que no elenco é melhor Você tem o Fabinho que tá, o Fabinho tá jogando demais O Van Dijk tá jogando muito O Henderson ótimo meio de campo O Milner é um ótimo meio de campo Eu acho que no geral acaba dando O, o Alisson que o Alisson tá pegando É brincadeira Apesar que o Liori tá vindo muito bem também Mas o Alisson eu acho que atualmente é o melhor goleiro do mundo Atualmente
1: sim sim eu concordo eu acho que eu, o Alisson ele ele é um goleiro que é, ele passou pela Roma e foi foi chegando no Liverpool pelos seus méritos próprios
0: eu não nunca
1: achei assim um goleiro uau dos melhores do mundo sim talvez nem nível para a seleção brasileira mas o que ele está fazendo nessa temporada é é, é brincadeira. Uma brincadeira se ele continuar mantendo esse nível que ele consegue essa temporada realmente é um goleiro à altura de seleção brasileira à altura de é, ser sim um dos melhores goleiros do mundo é, ganhar prêmios, etc, nos próximos anos.
0: Até a questão do Alisson, eu também não, não gostava muito dele, principalmente na época dele de Internacional, né? Eu agora não lembro que ano que ele foi pra Europa, foi ali por 15, 16, eu lembro que nesse mesmo ano acho que foi... Não, mas enfim, eu lembro que no ano que ele foi embora, foi feita uma eleição entre os próprios goleiros do futebol brasileiro, feito pela Globo, pra que eles elegessem, sem colocar em primeiro, segundo, terceiro, os três melhores goleiros do Brasil. E o único goleiro citado por todos os goleiros foi o Alisson. Eu, Leigo, eu não acho ele muito bom goleiro, mas todos os goleiros acham, então alguma coisa esse cara tem de diferente com certeza, com certeza, e eu acho
1: que o que também pode ter feito a diferença negativamente pra ele foi a Copa do Mundo, né a Copa do Mundo dele foi bem fraquinha, assim. É, exato. Né? Ele não cometeu nenhuma falha tão bizonha, Só mas Só que a ele... bola que foi pro gol entrou, a, né? a, a, É, a bola que foi pro gol entrou e que poderia não ter entrado. Talvez se fosse o Alisson de hoje em dia, e a gente tá falando de o quê? Menos de um ano depois da Copa do Mundo, mas se fosse o Alisson de hoje em dia, talvez ele defendesse algumas bolas que, que passaram na, na, na Copa do Mundo. E daí se ele continue, conseguir manter esse ritmo e for pra 22, da Principal... Copa de 22, fazer uma boa Copa de 22, aí isso pode pesar muito bem pra ele. Principalmente aquele gol do De Bruyne, né? Sim, é Aquela. certeza. Ali da Pegar. E o primeiro
0: gol que o que Brasil tomou? Não, o primeiro foi... gol foi é totalmente eu, eu, eu azar isso. ali. É, o primeiro, na, na verdade, o primeiro, eu lembro da, da questão, dessa questão. O primeiro gol, o Company ele, ele que faz o gol. Ele chega cabeceando no primeiro pau. Porque foi o seguinte: o dia que o Tite foi visitar o Manchester City, ele conversou algumas coisas com o Guardiola. E o Company, ele. Parece que ele se atrasou um pouco pra ir com o grupo. E ele pegou a conversa do Tite do com o Guardiola, onde o, o Guardiola e o Tite estavam discutindo essa questão de, de defesa ali, nesses né, escanteios. E o Tite falou que, que ele, usa, ele usa mais ou menos o que o Guardiola faz nos no, seus equipes. E o Company ele arriscou. Ele falou: oh, eu acho que ele, se ele for fazer exatamente o que nós no City fazemos, o jeito de fazer o gol, é assim, né? ele jogou no fez exatamente o lance do primeiro pau e deu certo, e ainda assim o Brasil teve um o, a Bélgica quase fez um segundo gol bem idêntico ao, ao primeiro, o lance pelo menos, né, então mostrou ali os azares, né, o Company escutou uma conversa e Sim, no final das que... contas azar. Não,
2: não deu certo, deu sorte é, certo e sorte, porque é... ele, tava, ele tava acabou, a bola acabou esbarrando né, no, no Fernandinho antes de, de entrar. Então vamos
0: fechar Vini, pra você, quem vai ser campeão e pra você, quem decide essa final Pra mim,
1: pelo empate, um caminho fácil, um copete fácil.
0: Em cima do muro, né? Em cima do muro, um a um,
1: e daí o último pênalti vai ser batido pelo som que ele vai fazer, e aí vai ser o título do
0: Tottenham. Ah, não, você é louco. O som tem uma
1: história muito, muito legal pra gente não, sem, sem não, não
0: destacar ele. Sem Tottenham. É que é, eu, eu digo sem Tottenham, né, que o, o Bruno e o Vini sabem, mas é que eu, eu sou muito muito fã, ou posso me dizer, torcedor do Arsenal. Então, pra mim, o Tottenham é o último time que pode ganhar essa Champions. Essa o Liverpool já não é muito muito bom, mas entre Liverpool e Tottenham, então tem que ser Liverpool. Então, pra você, Bruno. Pra mim, sem sombra de dúvida,
2: o Tottenham é o campeão desse ano. <risos> não, sério mesmo. 7 a 0. <risos> 3 a 0. 3 a 1 pro, pro Tottenham. Um gol do Som e um do Lucas, com certeza, na final. Tottenham campeão. O Lucas é um jogador que merece muito dar a volta por cima. Isso não é. Esse podcast não é sobre os jogadores que é, estavam esquecidos e puderam melhorar o seu desempenho dentro de campo em outro clube, mas eu acredito que o Lucas é um, um grande jogador, merecedor muito do que aconteceu com ele nessa edição da, da Champions, nesse, nessa temporada, jogando pelo Tottenham. Falando do seu futebol, eu acredito que ele não, não era merecedor da convocação, assim como não aconteceu, né? Mas eu acredito que a longo prazo, não tão longo, senão ele vai ficar muito velho, mas a longo prazo ele volta à seleção. E com certeza ele vai ajudar o, o Tottenham a levantar esse caneco, essa orelhuda aí. Bom,
0: eu acho que vai dar Liverpool. <risos> Pela
2: lógica, né? Não, mas
0: eu, eu acho que vai dar Liverpool com, com gol de zagueiro ainda. Vai ser tipo um 1x0. Eu, eu acho que a expectativa criada por todo o campeonato vai matar numa final. A gente às vezes cria uma expectativa. Nossa, o campeonato foi legal demais, não sei o que. Daí na final... Vai, pra mim vai ser meio chocha Sem muita, sem um jogo mais amarrado Até porque são duas equipes inglesas E as duas, se fosse por exemplo um City e um Manchester United Eu tinha certeza que ia sair mais gols Porque são duas equipes que jogam mais pra frente Agora tanto o Liverpool quanto o Tottenham São equipes muito táticas Então o Liverpool por exemplo fez muito gol no Barcelona Primeiro porque precisava E segundo que o Barcelona joga aberto Agora contra um Tottenham que não joga aberto Não vai ser desse jeito Então na minha opinião vai ser 1x0 um ali Daí fica mais na torcida né O gol do Van Dijk ele já, já ajudava E outra coisa, vocês acham que o Van Dijk mereceria ser o melhor do mundo, como tem gente discutindo
2: isso aí? Não, não. porque ele pode ser considerado o melhor zagueiro da, o melhor jogador da posição, mas melhor do mundo a gente já tratou disso, né Vini? É, não, se ele meter... É, se ele... Se ele... A gente já tratou disso em outro podcast Se ele meter, não, mas é que se ele meter dois
1: né? gols nessa final aí, ele é o melhor do mundo, se não quiser
0: é. não Mas ó, eu digo pra você que nem o melhor zagueiro ele é, tem o um menino lá do do, do do Ajax, do Ajax que jogou mais que ele é isso. o sim, Delete,
1: sim, Elite.
0: Eu acho que jogou mais que o Van Dijk. É que tem aquela questão, ó, o Van Dijk não, não leva drible, não sei quanto tempo, não sei o que lá, mas cara, mas o Delite um
2: jogou muita bola, não. além de fazer gols. Até porque o Delite de ele já tá em negociação com o Barcelona, né? Próxima temporada aí, possivelmente, vamos ver mais um jogador holandês na, na equipe do Barcelona, que vai sugando o mercado das grandes promessas Gris, do futebol. Né? Já tá e, e fazendo mais uma, uma transição de elenco, né? Mais uma vez o Bar Barcelona saindo na frente dos grandes correntes, apesar de que nessa última transição não foi tão boa assim, né? Não conseguiu trazer tantos títulos. Não repôs o Neymar, por exemplo. Não repôs. Não, não conseguiu, não conseguiu. Até tentou com o Felipe Coutinho e o, o Dele, mas não é a mesma coisa E eles não querem o, o Neymar novamente Então vai ficar difícil repor a altura
0: não, E outra coisa Até eu esqueci de falar antes pra, pra gente poder discutir O Liverpool foi vice ano passado Reforçou Alisson, Fabinho E o Shaquille São as três principais contratações Você acha que essas três contratações são suficientes pra dar um título? Claro, tá na final de novo mas ó o Fabinho tá jogando... Só por ser o Alisson no lugar do Carius É <risos> <risos> o, o Fabinho tá jogando muita bola, cara O Fabinho, me desculpa, mas o, o Tite ele deve ele tá vendo outra, outro esporte, porque não é possível que o Fabinho não tá na, na Copa América. Não, 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 não entra na cabeça. E que o Lucas? Não, o Lucas eu já não concordo tanto, mas o Fabinho, cara. É que o Lucas querendo ou não, ele foi decisivo pro Tottenham, mas eu não acho que ele fez uma temporada. Ah, ele tanto que é é reserva é
1: momento. Tem que botar o cara num momento
0: bom. É, a gente
2: já tratou disso, inclusive. <risos>
0: <risos> mas agora, o Fabinho não... é que a convocação veio, né, agora semana passada, a gente... Cara, é, impo... é impressionante como o Fabinho não tá na, na, nessa convocação. É absurdo. A imprensa a inglesa citou isso muito na imprensa britânica e tem o Shakiri que é banco mas é um jogador que que sempre que entra é um cara de muita velocidade eu só quero fazer dois adendos negativos em relação a
1: eventualmente a assim, senhora UEFA que duas informações que saíram que na verdade são muito negativas tanto em relação a essa final quanto em relação à final da Europa League que inclusive a gente não comentou mas também é entre dois ingleses Arsenal e Chelsea Cara, a Europa
0: League é, é, é absurda é
1: absurda mas vamos começar pela da da Champions League que o estádio Wanda Metropolitano palco da final tem capacidade cidade para 68 mil pessoas. Sabe quantos ingressos são divididos entre as duas torcidas? Ou já foram? Imagino que já tenham
0: sido comprados. É, já deve ser vendido, não, não, não sei.
1: 33 mil. Isso dá metade do
0: estádio. Estádio vazio pra uma final. No vazio, né? Porque a outra metade sim, sim, é mas...
1: gente de patrocinador, gente de mídia, enfim. Mas é,
0: eu digo vazio no sentido de... Qual de o torcida? país que vai ser disputado? É Madrid. É na Espanha. Ah, sim. É um estádio sem eco, sem, sem torcida, sem... Porque o torcedor que é o, mais, o maior interessado em estar ali, cara, o Tottenham nunca chegou numa final. Você acha que o torcedor do Tottenham não quer estar tá presente lá nessa final? E tá sendo tirado isso dele, querendo ou não. Que é o principal consumidor desse produto, da final, hum. especificamente, 18-19. Exato. Lembramos que a Libertadores sul americano segue o mesmo caminho Exatamente. mas isso é
1: papo para outro episódio é, e o outro detalhe da Europa League que o Greg já está bastante revoltado visivelmente e que você que está escutando a gente também já deve ter ouvido falar que é em relação ao Mick Italian, que é um jogador armênio afinal que da Europa League que vai ser disputada em Baku no Azerbaijão e por questões enfim políticas sociais os armênios não são bem vindos nós então não no não pode Azerbaijão. nem entrar lá não pode nem entrar como é armênio Simplesmente pelo fato de ser armênio, Mictariano não jogará a final da Liga Europa. Nem é. cara é a equipe do Ars.
0: E é só o Mictariano, né? os caras podiam tirar muita gente, mas é o
2: Mictariano <risos> é. que vai jogar. Exato. <risos> é de um absurdo É isso, um absurdo cara. gigante. É. E... Sem. É sem noção isso, porque a UEFA ela tinha que pensar em todos os fatores antes de levar uma final a determinado país. Tá, alguns podem até dizer, não, mas o pensamento da UEFA não foi de prejudicar alguém, mas sim de poder levar a final de um grande campeonato a um país que não tem o futebol representado e tal e tudo mais não tem grandes times e quer inserir o futebol como cultura naquele país, mas aí acaba prejudicando um dos times, porque é um dos seus grandes jogadores, não pode jogar, não é bem-vindo naquele país. É um doze, não, digo mais, é o, é, o,
0: é, o, é o jogador. É claro, é um, o Arsenal tem o Ozil, tem o Aubameyang, mas o jogador do Arsenal é o... A criação ali ligado. tá nele. O Ozil não tá na, na fase que já teve um dia, o Aubameyang bem de vez em quando, joga bem, cara, e é, é impressionante, é a mesma coisa que você tirar do, 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 dos times que a gente tá falando, você tirar o do Tottenham, tirar o Kane, você pegar do, do Liverpool e tirar o Salah, que seja, o Firmino, então mata o time, isso é absurdo, na verdade, ainda mais por ser o, o Arsenal, né? <risos> Aí você já tá sendo um pouquinho mais mais clubista, né? Então, e
1: agora, lógico, e, na verdade, eu queria fazer mais um adendo, que é de uma outra história, que na verdade tem a ver com as duas que a gente já, já falou, que é a carga de ingressos pra final da Europa League, se é a metade do estádio do de, de Madrid vai ser destinada a torcedores do... dos dois times, 16,5% dos ingressos serão destinados aos torcedores de Arsenal ou Chelsea. Que em beleza,
0: Baco. hein? Que beleza. Pena que eu não,
2: não tinha dinheiro mesmo pra ir lá,
1: então. <risos> Só pra fechar. 11.602 ah, be... entradas... Os dois times. É
2: o total. É, o, e o problema é que os torcedores eles compram é, essas, esses ingressos antecipadamente, né? Então, alguns torcedores eles acabam comprando achando que o time deles, que tem um bom elenco, um grande elenco e é favorito a Champions, eles compram pensando já que o time vai estar tá na final. Quando chega a final, o time não está. O que, que acontece? O jogo, os torcedores não vão. Sim. Aí ficam lugares vazios no, numa final de Champions, que tem dois grandes clubes, que está sendo um espetáculo, mas o estádio tem uma, uma não, proporção e... dele vazia.
0: E mesmo que vá, o cara vai e ele já não tem apreço de fato por nenhum dos dois times. Daí também não é aquela emoção não é o, o para quem está acompanhando o espetáculo não tem a o canto não tem o, o torcedor de fato é um espectador ali. Tem, não é a mesma coisa também. A é, a gente sabe e disso. eu
2: até acredito acredito é um posicionamento meu que a UEFA teria que colocar os ingressos da final para vender após a decisão de quem ser, seria os os dois times a disputar e tempo teria né sim é, é dá ó, dá tempo suficiente porque até porque um, um jogo como este torcedores eles acabam é, encerrando ali esgotando os ingressos em um único dia sim é muita coisa é, é pouco ingresso para muita gente querendo ir então Não, é... eu acredito que tá faltando um pouco mais de pensamento racional aí da da UEFA para poder melhorar os públicos das finais.
0: Já que a gente entrou no assunto Europa League, é, assim como bom torcedor do Arsenal eu também não gosto do Chelsea. Mas vocês viram a, a... <risos> de quem
2: que você gosta? Cara? É só do Arsenal é o
0: Arsenal. Não é que Chelsea e Tottenham são os rivais londrinos, né? O resto é o Manchester é só outro time grande. Daí seria, mas a, o Chelsea para chegar na final você chegar a ver o lance que o, que o David Luiz salva em cima da linha que é, é sensacional, cara. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse lance. Último, acabando o jogo, eu não lembro na quem era... Na semifinal? Cara... Na semifinal. Eu não lembro quem era o adversário do Chelsea na semifinal, mas é um lance absurdo. Que o que o Davi Luiz... Não sei se vocês lembram do Davi Luiz salvando uma em cima da linha contra a Espanha na final das confederações em 2013. Eu acho que chega a ser, mais... Chega a ser mais bonito que aquele lance. Então só um adendo aí. Porque muita gente fala, né, do, do Davi Luiz virou um vilãozão depois, In principalmente... Frankfurt. E, e o, o Davi Luiz virou um vilãozão, principalmente depois da, da, da Copa do Mundo, né? É um bom jogador. Não é craque, mas é um bom jogador. Não é toa que, que, é... que é, é, é ídolo no Chelsea.
2: E agora, vamos só ver os palpites aqui de, de como vai ser essa, sem, essa final da, da Europa League?
0: Arsenal 2x0. É, é. <risos>
2: e você, Vini?
0: Chelsea 2x0.
2: Acredito que o Chelsea vence por 1x0. Eu,
0: eu só digo aquela questão, né? O Chelsea... Apesar
2: de, de achar que o Arsenal tem um time melhor. Só que... Sem esse cara Fica mais difícil
0: é, Temporada 17 e 18 O Chelsea vinha muito bem no, no, Foi campeão inglês inclusive Com uma ótima temporada Principalmente as atuações do Kanté E o, na final da FA Cup Todo mundo dava o Chelsea como campeão Deu o Arsenal Então eu tô nessa esperança também é isso aí. Agora a gente vai ficar com a história pitoresca. Então, Bruno Ferreira, você tem uma história pitoresca pra trazer pra gente hoje? Eu tenho
2: uma história pitoresca e é uma história relativamente engraçada. Foi um sonho também. Uh, ultimamente a gente tá tendo muito sonho, né, Greg? Todo mundo tem um sonho ali que, que vira uma história pitoresca.
0: Eu vou falar aqui a frase que o, que o Vini falou naquele podcast que eu contei a história do, do meu sonho. Ele falou um garoto sonhador, então somos garotos sonhadores.
2: É, ainda bem, né, que quem sonha um dia alcança o seu objetivo. Vamos ver se você vai alcançar o objetivo do teu sonho. <risos> eu, eu prefiro não alcançar. Mas enfim, eu lá descansando a minha beleza por esses dias atrás, acabei entrando num sonho aleatório, assim, que eu achei muito engraçado. Estava eu na Arena da Baixada, estava a equipe Capivara na Arena da Baixada cobrindo um jogo, e de repente eu me vi na beira do campo pra fazer alguns stories, né, a arena <risos> cheia e tudo mais, e daí quando eu viro pra fazer os stories, quem tava do meu lado? Ele, Johnny Pedroso só que a gente não tava em pé, na beira do campo <risos> A gente tava dentro de uma piscina. <risos> uma piscina daquelas de, de criança, sabe? Aquelas piscinas pequenas.
1: Mas <risos> vocês? Coloridas. Mas,
2: Kobe, vocês lá Mas é aí que tá. Nós não, a piscina não tinha água, a gente só tava ali dentro para poder, <risos> poder fazer os stories da torcida. Ah, a, federa a, a,
0: a federação, ela delimitou o, o, o espaço com a é, banheira.
2: Só que foi uma piscina, de, piscina infantil cheia de desenho, com fundo azul ainda. E aí ela estava eu disse. lá, fazendo os stories junto com o Johnny Pedroso, a Arena da Baixada lotada, uma final de campeonato. Paranaense em um clássico atletiba. E o estádio tava meio a meio, metade vermelho e preto, metade verde e branco. O que é impossível de acontecer, né? É,
0: você com o Johnny numa piscina na beira da mais esse. É, é bem possível.
2: De repente, estávamos filmando e tal, e eu e ele conversando, batendo um papo. Quem chega do nosso lado, puto. Mas puto, com uma raiva, e falando. Porra, vocês não estão prestando atenção no jogo? Você é o comentarista e não está falando do jogo, está fazendo stories aí? E daí quando eu olho para minha mão, eu não tinha mais um celular. Eu tinha um microfone já. E quem era o cara que estava falando tudo isso? Renato Gaúcho.
0: Que ele tem tudo a ver com atletibas, lógico. <risos>
2: é, e detalhe, aí já não era mais atletiba o jogo. <risos> era um Atlético e Grêmio, e o Grêmio estava tava apertando, amassando o Atlético dentro da arena. Só que eu... Como não estava naquele jogo e meu sonho era o Atletiba, comecei a falar que o Atlético estava pressionando o Grêmio, que o Atlético foi para cima, fez 1x0 e tudo mais e tal. E daí ele veio do meu lado e falou: Porra, esses caras ao invés de prestar atenção no jogo, ficam aí filmando o estádio. Agora, ó, não sabe nem o que tá falando ali. Ih. E... Foi assim que acabou o meu sonho, minha história pitoresca. E eu achei engraçado, porque foi uma, uma coisa muito aleatória. Eu acho que foi mais aleatório, Greg, do que aquele outro teu com, com o Didi. Sinceramente.
0: Eu não. É, cara, eu,
2: eu Porque eu, eu, o meu, meu... sonho. Ele, ele se teletransportou. Sim, tudo mudou
1: dentro do é. sonho, né? O celular é que... virou um microfone, o digo... Atletiba virou um Atlético Grêmio. E, tava...
2: eu... e eu comecei a inventar histórias do que não tava acontecendo no jogo, que eu não tinha visto. Eu só digo que o meu é
0: mais aleatório, porque eu, cara, eu não consumo nada com o Didi faz muito <risos> tempo. <risos> eu não vejo nada do Didi. Agora, que, esses dias atrás, que por curiosidade, eu comecei a seguir ele no Instagram. Só isso. <risos> Tô louco. <risos> Mas, cara, eu não via nada do cara e de repente eu sonhei com o cara. Cara, eu não via pelo menos uns dois mais a que. Seguidores
1: do né? Didi tem no Instagram. Caramba.
0: Cara, não lembro, mas eu sei que ele posta umas paradas. ali. Deles. é um deles. agora eu sou um deles, mas eu sei que hoje mesmo ele postou um vídeo ali que. <risos> city, <risos> aquela. Ele não falou o
2: vem aquela, aqui. Aquelas
0: piadas, aquelas, aquelas famosas piadas do Didi, que, que, aquela, aquele humorzinho de criança. Enfim, mas é. Nós agradecemos a sua audiência, muito obrigado por ter ficado até aqui, agradecemos, esperemos que você compartilhe, porque nós, a Capivara, fazemos tudo isso por vocês, somos todos Capivara. É isso aí.